0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Ah, ma tenue d'aujourd'hui, ah, il fait froid, je suis en moto. C'est pas le bonjour, mais on va dire que j'ai des et shoes <rire> en petit euh, nibuc euh, sable. J'ai un bombardier, euh, euh, c'est des rééditions euh, par Ray McCoy. J'ai un jean baggy bizarre pour mon âge <rire> de chez Belle Rose. J'ai un, un col roulé Saint-James classique hein. et j'ai un soupule en, en nid d'abeille Uniqlo. Je m'appelle Vincent Elbaz, j'ai 53 ans. Je suis père de quatre enfants et je suis acteur de profession. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Et oui, j'étais très très branché pour leur, leur époque-là. Donc ma mère, dans les années 60, c'était euh, le jean, euh, le 501 euh, moulant et les mocassins anglais euh, avec les sockettes. Euh, et le petit, euh, je ne sais plus en haut, euh, blouson de cuir ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc un peu... Euh, ou la veste en tweed ou... Enfin, très, très euh, 60s euh, allez, très mods. Très... Euh, pas blouson noir, mais plutôt mods dans, dans l'esprit. Avec un côté rebelle, très drugstore. Elle fréquentait le drugstore. Et mon père, euh, lui, euh, j'ai souvenir... Euh, Lui, c'était costume sur mesure à l'âge de 16 ans. Je ne demande pas comment il se payait ses costumes sur mesure. (rire) Je n'en ai aucune idée à 16 ans. Il ne venait pas du tout (rire) d'une famille euh, euh, friquée. Donc, euh, je ne sais pas comment il faisait. Mais enfin, il a fait. Lui, euh, c'était très euh, très exigeant sur les. C'est lui qui m'a appris d'ailleurs les. Je me souviens qu'étant jeune, il me me prenait un peu les codes de de taille de de jambes, de pantalons, de etc de, de 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 veste de, de boutons de boutonnage je pense qu'il était très mode anglaise je pense très euh... j'ai le souvenir de oui oui de, de costumes en flanelle croisée trois boutons euh, droit euh... j'ai des photos j'ai des photos de, de lui effectivement euh, en costume assez sixties assez euh, en mode Otis reading euh, pantalon vraiment cigarette euh un peu sur la cheville avec le, la petite chaussure en cuir. On... J'ai, j'ai le souvenir de, voilà, de veste en, en tweed aussi, euh, de costumes croisés bleu nuit. Euh, peut-être fine rayure, je n'ai pas ce souvenir-là, mais euh, avec la, la petite cravate à, à poids, tête d'épingle italienne euh, en soi. Et la, chic, chic avec la chemise, euh, chemise rose, chemise euh, repassée avec, euh, avec le linge pour ne pas abîmer le tissu. J'avais un plaisir à repasser les chemises de mon père, moi, parce qu'il y avait tout un un process pour bien repasser une chemise. Donc je sais sais repasser une chemise. (rire) Il aimait les les fringues, ouais, ouais. J'ai le souvenir d'un petit costume en tweed euh, fabriqué maison. Parce qu'il y a une époque où ils ont, euh, ils ont fait du, un peu de design, euh, donc, euh, de mode, dans les années euh, fin 70, je me souviens. Qu'on... Et ils faisaient, euh, ils faisaient des petits costumes en tweed et des vêtements finalement un peu ad- adultes pour enfants. Donc je me souviens d'un costume trois pièces, une veste en tweed, que j'ai toujours d'ailleurs, qui doit être de la taille de ma fille de 5 ans, un truc comme ça. Et le petit gilet, le petit gilet... Euh... Avec un pantalon qui s'est transformé en Bermuda en grandissant. Voilà. J'ai une photo de kermesse euh, d'école, en CE2, où je vois ce, ce petit gilet en tweed avec le Bermuda et une petite chemise blanche, euh, je crois, ou un t-shirt. C'était fabriqué par, par mes parents, qui ont fait ça pas très longtemps, parce qu'ils ont fait faillite très vite. Juste après mes 68, etc., il y avait pas, enfin, ils n'avaient pas cette. Euh, culture du, de l'entrepreneuriat, euh, c'est-à-dire euh, il faut du résultat, il faut faire du bénéfice. Il ouais, n'y a, a pas cette culture-là du tout. Donc ils, forcément, ils se sont plantés. Mais ils, ils, oui, oui, ils dessinaient très bien, mon père. Et, euh, et notamment ces, ces modèles. Là. J'ai le souvenir que je j'a, portais des, des vêtements euh, usagés quoi, euh, d'occasion. Et qu'on a toujours aimé le... Ouais, le le vêtement, le vieux vêtement. Donc, je me souviens de jeans euh, d'occasion, de de baskets de. Je me souviens de paires de kickers et de Vans. Et de Teddy. De petit Teddy. Je me souviens d'un blouson en cuir aussi, d'un flight avec euh, col en fourrure. Mais je devais avoir 6 ans. Je m'en souviens parce que je l'ai vu en photo, en fait. C'est un, c'est un, con, c'est un souvenir construit, on est d'accord hein c'est pas... euh, Donc oui, oui, il y, y avait une... C'était pas une obsession. Ils n'étaient pas snobs. C'était pas des snobs, au sens euh, vraiment... Euh, euh, mais ils, ils aimaient le... Oui, oui, ils aimaient la... Mais ça, ça allait avec, euh, avec les pochettes de disques euh, à la maison. Avec les... Voilà, ça allait avec toute cette culture euh, 70s... Euh où au final, la mode, c'était se faire soi-même, se créer soi-même son identité avec ses vêtements, c'est-à-dire se créer soi-même presque ses vêtements. C'est une époque où, où la mode, c'était pas comme aujourd'hui, le prêt-à-porter, euh, où on met ce qu'on nous dit de mettre. Finalement, il y a des, des gens qui décident, qui sont des grands artistes. Hein. Il y a des grands artistes et des grands créateurs qui sentent les influences, etc., mais qui créent même les, les, les influences. Donc, on, on, finalement, on... on on n'est pas euh, initiateur ni créateur. Donc on... Mais à l'époque, je trouve, dans les années 70, je, je, je pense que la génération de mes parents se créait vraiment euh, leur style. Plus que... À l'époque, ce pas les marques. Hein. C'était les, les, les gens branchés qui se créaient leur style et qui, finalement, influençaient le reste de la, de la population. Quoi. Enfin, avec quelques grands créateurs, évidemment, hein, il y a toujours eu des, des grands artistes, mais oui, oui, mes parents ils se créaient leur. Euh... Oui, alors ils étaient très influencés par les, les, l'Angleterre et les, les États-Unis. Hein. La, la, la mode, elle, elle était aussi euh, véhiculée par la musique. C'était très euh, soul, euh, très années 70, euh, très euh, Johnny Joplin, euh, Hendrix, euh, James Brown, très soul musique et, et euh, rock, folk et, et tout ça de l'époque. Et en même temps, il y avait du français, il y avait du Brassens, il y avait du, du Barbara, du Yves Montand. Et ça, c'était, c'était pas très branché. Ça, je n'ai je, 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 pas, pas ce souvenir-là, mais on m'avait raconté que les copains un peu branchés, ils trouvaient ça ringard. Quoi. Brassens. Euh. Mais eux, ils aimaient. Je, j'écoutais, on écoutait Brassens aussi à côté de, de, Otis Redding et, et, et du reste, quoi. Ça commence par l'affrontement, c'est-à-dire que ça commence en CM2, je pense. Je me souviens très précisément du CM2 où c'était très Stray Cats et où mon père, il ne trou- supportait pas ce, ce look Stray Cats. J'étais rockabilly, re- euh, je voulais des chaussures pointues euh, en cuir rouge, euh, je voulais la cravate en cuir rouge, fine, avec... et lui, ça le rendait fou, quoi. <rire> il trouvait ça naze comme musique, en plus euh. Ah, je me souviens d'être allé acheter des cassettes, euh, Il m'orientait vers James, 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 le King, James, le roi de la Soule et tout. Et je voulais, je voulais du Stray Cats, moi. Je voulais du... Donc, ça, c'était les premières. Euh, voilà. et, et c'est drôle, parce que moi, mon fils, aujourd'hui, il fait la même chose, quoi. Presque. Je ne sais pas s'il si écouterait les Stray Cats, d'ailleurs, il faut que je le fasse écouter. Mais oui, euh, oui. Ouais. Mais j'y suis venu, hein, James. Hein. Ça, ça faisait partie de ma, de ma culture, de toute façon. Hein. Donc voilà, les premières tenues, je me souviens de la rentrée CM2 où il me fallait absolument le petit pantalon euh, gris, euh, chineux, avec la petite chemise, et, le, et je me suis fait euh, coupe en brosse, quoi. Et lui, c'est un rendez-vous. Voilà, euh, ça a commencé là. Et après, euh, euh, bah après, je suis passé par tout un tas de looks dégueulasses. Hein. <rire> les cheveux très très longs. Euh Qui ressemble à rien avec brushing pour enlever les les cheveux cheveux bouclés, parce que je ne voulais pas des cheveux bouclés. (rire) Des des vestes euh, avec l'intérieur cachemire, les les, les motifs cachemire, euh, avec épaulettes, très 80s, mais presque très féminin, en fait, bizarrement. Donc, il y a des photos où j'ai l'impression, vraiment, au niveau du genre, on est limite. J'ai l'impression d'être une. fille, euh, mec, euh, c'est, avec une mèche, une coupe courte, avec une grosse mèche devant. Et puis, il y a un moment où j'ai commencé à emprunter les, les chaussures, les vêtements de mon père. Et là, euh, c'était ridicule, parce qu'évidemment, je chaussais du 42, il faisait du 44, mais au moins, c'était des vêtements qui, qui, étaient, qui, étaient, qui se tenaient bien. Quoi. C'était la veste, la veste en tweed, le, le mocassin... Un pompon. <rire> je me souviens à l'époque, j'habitais en banlieue et euh, évidemment, je, je, moi, je voulais, je voulais la paire de Weston et j'avais pas les moyens de l'avoir. Donc, je, je mettais ces, cette vieille paire de boots Weston de mon père qui datait des années 60 et qui ressemblait plus du tout à une paire de, de Weston, en fait, puisqu'elle était complètement défoncée c'était bizarre parce que moi je la mettais avec un jogging par exemple donc <rire> ma mère elle même, ma mère qui était quand même pareil très sixties quoi enfin, elle me regardait en disant on pas on met pas une paire de boots euh, anglaises avec un jogging c'est pas possible et donc je sortais avec un jogging et une paire de boots ridicule. Euh, c'est ridicule je sais pas d'où ça vient mais je peut-être que c'était un mélange entre entre le côté euh, Bon, et culture. Je suis passé un peu à côté de la culture hip-hop, moi. Mais bon, ouais, j'écoutais un peu de rap. Donc, je sais pas si c'est un mélange de ça ou de. Mais non, j'ai, j'étais pas tellement. Euh... Je m'en foutais un peu de. J'avais pas les moyens, en fait. J'avais pas la thune pour acheter la doudoune Chevignon ou le machin ou le. Donc, quand j'allais dans les soirées ou même à Paris, euh, voir des copains parisiens avec qui j'avais gardé des contacts et eux, ils étaient euh, tous uniformisés. là. J'avais pas le choix, moi j'avais pas les moyens, donc euh, je, je, j'affirmais une indépendance euh, mais qui était subie et fake, parce que ça veut dire, j'avais pas la... Donc je revendiquais le fait de, de pas avoir, <rire> de pas être habillé comme eux, mais... Genre je m'en fous, vous êtes des blaireaux, euh, de toute façon... Euh... <rire> je, quand on me faisait une réflexion, je disais, mais il mais y, y a des gens pour qui toi t'es... Des fringues, c'est, 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 c'est. Il y a des gens, ils s'habillent sur mesure en fait. Donc leur doudoune, ils se la font faire sur mesure, t'imagines Toi, ta chez chevignon, c'est de la merde à côté. Enfin, J'avais un discours genre hyper aristocratique. <rire> Quand t'es ado, tu veux absolument la paire de chaussures, la paire de Nike ou je sais pas quoi. Voilà, et après, non, après, je, mais j'avais, des, j'avais un look. Après, j'ai commencé les cours de théâtre. Et là, le look, c'était euh, clairement revendiqué euh, d'une, d'un autre temps, d'une autre époque. Donc, j'étais habillé, déguisé. J'étais même pas habillé, j'appelle pas ça être habillé, c'était déguisé. J'avais euh, costume, cravate, cheveux gominés, mais ma nature de cheveux, si tu veux, faisait que la, la gominate tenait mal. J'avais toujours un épi qui. <rire> j'avais euh, manteau croisé. Donc, très années 50, avec une canne. Me balader dans la rue comme ça, je vivais dans les années 50. J'étais fasciné par le, le sinoche des années 50. Quoi. Donc, euh, le, 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 soit l'imperméable à la fré Bogart, soit le, le costume euh, 50s euh, à la Gary Grant, avec euh, la démarche euh, un, peu, un peu athlétique là, qu'il avait. Je m'entraînais à marcher comme lui, euh, je m'entraînais à marcher comme Cary comme, comme, comme Grant, euh, Selon les préceptes, quand même, de Stanislavski, euh, euh, parce que dans, dans le bouquin « La construction du personnage », il explique qu'il faut travailler cette, une, une démarche assez fluide, comme ça, qui permet après de travailler n'importe quel personnage et tout. Et donc, il y, y a des exercices de, de, de marche, okay. en fait, que je faisais chez moi, pour les cours de théâtre. Et c'était très proche de cette démarche Grant qui est assez aérienne, en fait. Évidemment, de l'extérieur, ça donnait, euh, m'a-t-on dit, quelque chose d'assez ridicule. Voilà. Le premier costume de scène dont je me souviens, qui est assez stylisé, c'était pas mal, c'était euh, des Rangers d'Ocaz. un, Je pense un pantalon en flanelle euh, qui rentrait dans les Rangers, qui donnait un petit look un peu... Euh, un peu faf, un peu facho, c'est pour une pièce de Fassbinder, sur le racisme justement, sur le, enfin sur l'étranger, donc, euh, et dont j'ai oublié le titre, mais qui est une pièce très connue, qui était géniale à jouer, et j'avais un Spencer euh, militaire, des petits Spencer en, en laine euh, bleu marine à boutons, euh, et encore une fois les cheveux gominés mais rasés sur les côtés, là pour le coup, bien, bien faf, bien facho. Je travaillais l'intériorité du personnage d'abord, enfin moi c'était ce qu'on m'avait appris, c'était tra- comprendre, ressentir, et ensuite on construit l'extérieur. Donc le costume est venu après, mais d'abord il fallait que je comprenne la haine, le, le côté tenu, carcan, euh, rigide, de, la, de cette haine raciste, euh, voilà. Et donc ce personnage, on, on l'a créé comme ça, avec un, avec un, un Spencer bien court euh, sur le nombril... <rire> Et, euh, et cette petite coupe de faf avec, euh, avec ses rangers bien, bien niqués de la tête. Là. Et un cran d'arrêt. J'avais un accessoire, c'était un cran d'arrêt. Et le deuxième costume dont je me souviens, c'est, un, c'est pour une pièce de, de Sam Shepard. L'Ouest, le vrai. Et là, c'était les, la paire de Timberland. Euh, du, ou de, ouais, de grosse pompe un peu du mec qui... À l'haricaine, c'est très... Euh, ouais, ricain, quoi. Le jean un peu, un peu serré, 501, avec le t-shirt, très euh, brandonien, quoi, on va dire, dans l'idée. Le premier film, par exemple, que j'ai fait, qui s'appelle Le Péril jeune, qui se passe dans les années 70, euh, je me souviens des premiers essayages à Montreuil chez les prêteurs, chez les loueurs, donc on est, on est, en, on est dans les années 90 et on va chercher des costumes des années 70, là, euh, effectivement... Euh, le costume de mon personnage qui s'appelle Chabert, il peut que m'aider à jouer euh, à jouer ce personnage parce que oui oui, on est sur du pantalon bien pas de bien bien serré avec euh, une paire de de Clarks euh, à, à semelle un peu épaisse, un peu compensée. et la chemise euh, en denim, full denim. Oui, avec la veste en cuir euh, en faux cuir euh, et le sac Adidas euh, le sac, la besace Adidas de sport. ouais et là, c'était, c'était vraiment bien. Là. C'était, toute l'esthétique était, était porteuse pour les acteurs. Là, ça, 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 ça aide à jouer, ça, ça aide à jouer. Il euh, y a les films d'époque aussi. Je me souviens d'un film, un grand costumier, euh, sur le film de Patrice Lecomte, là qui se passait dans les, années 40, dans les années 40. Et là, ils avaient tout refait faire sur mesure. Euh, où on est très années 40 donc des pantalons euh, taille haute euh, à pinces euh, très larges en bas euh, avec des revers très fluides sur des matières de laine fluide là, euh, très très beau très 40 avec un, des manteaux croisés à grand col euh, en laine euh. et je me souviens du travail du costumier sur ce film où ils avaient refait tous les costumes sur mesure, doublure soie, c'est fou le budget costume était dingue c'était un cinéma qui n'existe plus, ça. C'était... Même les chemises étaient sur mesure. Les chemises très, très longues pour hommes, qu'on rentrait dans le pantalon euh, à, bouton, euh, à bouton de manchette, euh, en, en, en coton rayé, de chemises rayées en coton écru. Euh, la qualité du coton, je ne sais pas d'où il venait, mais c'était... Euh fluide à une popline, ouais, un truc très, 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 très beau, très... C- ces costumes-là, je les avais gardés, je les ai portés pendant, pendant longtemps, mais enfin t'as l'air déguisé dans la rue, quand même. Mais bon, comme t'es acteur, on se dit, c'est normal, il... c'est un acteur, il se déguise. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un peu... On est limite, on est au bord du ridicule, quoi. Enfin, je me souviens quand j'étais... Euh... Aussi, j'étais déjà acteur, hein, mais euh, euh, je portais des costumes croisés, vraiment, là, très euh, tous les jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une période où il fallait que je me sape vraiment. Je, je... Mais c'est pour le plaisir personnel, hein. mais on est au bord du, encore au bord du ridicule. Hein. Mais Le ridicule, c'est parce que ça, c'est quand tu l'assumes pas et que tu te sens mal euh, dans le costume, en fait, en réalité. Et moi, je me sentais super bien là-dedans. <rire> Mes proches me disaient, tu ne peux pas sortir comme ça, costume croisé. Euh... Mais trop, la chemise, la cravate, la pochette, le, la casquette, la gapette. Bon, c'était vraiment presque déguisé, mais bon, je me sentais bien. Je me sentais bien là-dedans. Et puis, j'ai arrêté. J'ai arrêté de, de m'habiller comme ça. Et j'ai fini, euh, bizarrement, par mettre un peu n'importe quoi. quoi. Enfin, m'habiller un peu, euh, un peu... Comme je suis grand, finalement, que tout, tout, plus ou moins tout me va pas trop mal, ben, je ne fais plus l'effort, en fait, de de me saper quoi je le fais plus maintenant et puis je sais pas comme j'ai le quotidien avec euh... mais j'ai envie de le refaire là ça, ça me en ce moment par exemple j'ai plus j'ai plus de j'ai plus de, de costumes j'ai plus de il me reste un costume de chez Buns que j'ai fait faire euh, il y a trois ans et j'ai, j'ai une re, un re un désir qui revient là de oui de me revêtir comme un homme <rire> c'est-à-dire vraiment le costume la cravate et tout Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. La vérité, si je mens Ah bah oui, là, là on était on était looké de chez lui, ouais, ouais. Je me souviens de ces chemises, mais c'est marrant, ces chemises, euh, d'où elles venaient ces chemises-là oh, Ça venait du sentier, je pense, mais euh, ces chemises italiennes... Euh... Oui, avec le, le col et, euh, qui ne se ferme pas en haut, le col requin, voilà. le petit blouson avec le, le pantalon euh, un peu fluide et les petites bottines en, en daim, là Je me souviens de ce look. Mais on n'était pas trop mal sapé, hein. mais c'était, ouais, c'était criard, quoi. c'était coloré euh, et je conduisais une sable, je me souviens, pour ce rôle. C'est, et, et, et j'ai, 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 après ce film, j'ai acheté une sable 900 Turbo 16S euh, d'occasion. J'ai découvert la ce véhicule, Ce, ce, ce modèle J'ai pas la culture du sentier, moi j'ai pas grandi dans le sentier, euh... mais j'aimais bien ce quartier. J'ai des, quand même des souvenirs dans le sentier, euh, mais j'étais, j'étais un peu jeune, moi, les, la grande époque du sentier qui est décrite dans La vérité si je Moi, j'étais enfant, en fait. Je devais avoir 10, 10, 12 ans, donc j'étais un peu jeune. Mais j'avais un cousin qui m'emmenait dans le sentier, qui on allait manger un sandwich tunisien. On passait rue blondel il y avait des prostituées. Moi, j'étais un peu, un peu comme ça, fasciné ou, ou un peu apeuré aussi enfin, par, les, par ces prostituées qui étaient dans la rue. Et puis les looks, euh, cheveux longs, cheveux longs, euh, ouais, que j'ai gardé, j'ai toujours eu les cheveux longs, moi. Même enfant, j'avais les cheveux un peu longs, je me souviens, à part le moment où j'ai coupé en brosse, <rire> qui a dépité, mon, désespéré mon père. Oui, je laisse pousser les cheveux, parce que je me dis toujours, pour un rôle, il faudra peut-être soit les cheveux longs, soit les cheveux courts, donc euh, je laisse pousser. J'ai jamais de vraie coupe, moi, c'est mon problème aussi. C'est, j'ai jamais de vraie coupe de cheveux. Parce que je, je, je suis toujours en attente d'un personnage. Alors, euh, je ne travaille pas de coupe de cheveux. Euh, j'ai des copains qui, qui travaillent leur coupe de cheveux. Ils changent, mais c'est étudié, quoi. Et moi, je n'arrive pas à faire ça. Je ne me coiffe pas. Et je ne vais pas chez le coiffeur. Ou quand j'y vais, c'est parce que je n'en peux plus que, te, que ça ressemble à rien. Mais ça ressemble toujours. Enfin, bon, mais. Je me souviens des costumes. Je sais chez qui on allait. Il y avait Richard Anconina il était chez Balmain. Et c'est le Balmain des années 90. Donc, on est sur la fin de Balmain. Je crois que c'est même la fille qui reprend. Il y a un truc, qui, une jeune femme, je me souviens. C'est peut-être la fille Balmain qui reprend, un truc comme ça. Qui m'a fait défiler, d'ailleurs. Elle m'a fait défiler pour Balmain, je me souviens. Et Arthur et Fox. Et moi, je veux absolument être habillé chez Arthur et Fox. Parce que pour moi, ça représentait vraiment cette génération de mecs... Euh juif séfarade. Je me souviens d'un costume quand même Arthur Fox que j'ai pu imposer dans le film, il me semble. Mais sinon, c'était trop... Peut-être trop de bon goût, ouais, pour la costumière. Donc, ils ont fait un look à mon personnage qui était un peu plus... C'est pas comme ça que je m'habillais, moi, dans la vie, mais, mais, je... mais j'aime bien. Le personnage, il est, il est chouette, quoi. Il est... Les randonneurs, alors là, euh, j'ai un chapeau, donc un, un Borsalino, je crois, ou un, ou un Panama, <rire> un pull en col roulé en laine chinée, et un bermuda et une paire de patoyaz. Un, euh, et, et j'ai une tête de mousquetaire, enfin, j'ai, un, une, une, une... j'ai pas de barbe, j'ai juste un bouc avec les cheveux longs, ouais. ouais. Et alors, Philippe Arel, il voulait, euh, lui, un... Il imaginait un, un personnage plus euh, issu de la haine de Kassovitz ou il me disait tu vois euh, personnage un peu euh, dans son époque euh, un peu cité quoi mais moi ça me parlait pas tellement en fait. je voulais pas faire, je voulais pas caricaturer un, un truc je lui disais ça ça va faire faux dans ce film ça va faire un peu cliché, tout ça. Sais, j'y croyais pas trop à ce type de, de personnage dans ce film-là. Donc, je sais pas, je lui ai proposé ça, mais... qui est un peu intemporel, quoi. Enfin, un peu. Et puis, alors, vraiment bizarre, quoi. Pas, pas du tout branché. J'avais fait des dessins, en fait, pour lui montrer ce que je voulais. Euh, je dessine mal, mais euh, bon, euh, il avait trouvé ça convaincant. Ah, ça, c'est euh, ni pour ni contre, bien au contraire. Et là, euh, c'est du full Kenzo. <rire> c'est le full Kenzo de la, de la, de la grande époque Kenzo. Euh, euh. Donc, c'est la fin de Kenzo, en fait. Ce n'est pas la grande époque. C'est la fin de Kenzo. Euh, 2000. Donc, on est sur la fin de Kenzo. Mais il a encore euh, ce, 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 cette aura dans, chez les jeunes, quoi, dans le prêt-à-porter, quoi. Enfin les jeunes qui ont un peu de fric. Parce que... Et les, les jeunes voyous et là, c'est pareil, il bon, euh, y a peut-être un malentendu avec Clapiche, puisque Clapiche imaginait un truc beaucoup plus, peut-être beaucoup plus loose dans le look. Et moi, je, je, je disais, les mecs, ils, ils vont dans une boutique, ils ratiboisent la boutique entière. Il n'y a, a pas de demi-mesure, euh, en fait. Quand ils viennent claquer du cash, ils, ils achètent... Euh, ils vont prendre tout Kenzo, par exemple. Tout Dior. Mais je, parce que je m'étais documenté là-dessus et c'est ce que les mecs faisaient, quoi. Les sources, là, ils m'avaient dit... Euh... Mmh. Ben non, mais ben quand tu fais un... Ouais, quand tu prends beaucoup de cash d'un coup, euh, tu vas flamber, tu pars dans les hôtels de luxe, tu vas ben c'est des voyous, quoi. Enfin, c'est, ils ont une, une façon de jouer de la vie qui est, qui est euh, au coup par coup, quoi, en fonction des coups Et tu vas, tu vas chez Dior, tu prends toute la boutique, quoi. Où tu vas. Alors, on avait décidé, avec la costumière, d'aller chez Kenzo et de faire ça. C'était assez éclatant. Quoi. Et là, c'est des, des costumes assez pas de def. Enfin, euh, on est sur du, du col... Euh, ouais, chemise en soie, dorée. Chemise en soie euh, Kenzo dorée, avec euh, euh, costume euh, en... Oh, c'est pas de la flanelle, ça doit être une laine euh, d'été ou un truc... Demi-saison, doublure en soie, à rayures. Donc marron à rayures et Kenzo, donc à rayures euh, un peu euh, entre bleu-violette. Enfin, très très fine, quoi. Et on est sur... Euh, ouais, ça doit... Pas de def, mais on est sur du 22 cm ouais, ou un truc comme ça. Euh, et je les portais, cela dans la vie, après, parce qu'ils me les ont offert les costumes. <rire> J'ai toujours aimé le tissu, moi. J'ai toujours aimé le... le, le, le le tissu et la transformation, quoi, du tissu. De, de... Mais je, ça vient de mon père, hein. encore une fois. Moi, je, quand, quand il m'emmenait euh, acheter une veste, euh, euh, il y avait les retouches, euh, il, y avait la... il fallait les deux fentes de 14 cm ou je ne sais plus combien. Enfin, j'ai même oublié. Il me faisait... Euh, voilà, il, il... Il guidait le, le, le tailleur qui faisait les retouches, il le guidait, quoi. Je, 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 par exemple, pour mes 20 ans, il m'a acheté une veste. Voilà, c'est des moments importants, quoi. C'est pas. J'avais une veste, c'est mon père qui me l'a acheté pour mes 20 ans, ou un truc comme ça. Il m'a acheté une veste en tweed. Et cette veste, elle a... il fallait que les boutons se détachent, etc. Donc, je, je sais plus où on a été allé, mais je me demande si on n'est pas allé chez Arthur Fox. Euh, oui, j'ai toujours aimé, euh, mais même enfant, puisque enfant, ils des. Ils ont eu une période où ils créaient des vêtements. Et où forcément, je devais euh, les patrons, ils les faisaient sur sur leurs les modèles, ils devaient les faire sur moi, enfin sur mon, mon frère, j'imagine. Enfin, ils ont toujours, il euh, y, y a toujours eu un, une, une, de la part de mes parents un, un, un attrait pour les, surtout de mon père, quoi, pour les tissus. Les... Après, j'ai pas une grosse penderie, moi, j'ai un bombardier. Bon, là, j'en ai un. Il, il me fera toute ma vie celui-là. J'ai un, un manteau en. En laine, euh, j'ai, j'ai pas euh, dix pièces. Enfin, euh, j'achète pas, j'achète pas euh, des quantités en fait. Mais c'est vrai que je, quand je peux, j'achète une belle pièce. Pas mal, bombardier. On est du bon côté. On est du côté des alliés. Ça va. J'aime pas les pièces de guerre euh, qui évoquent des guerres euh, que je n'aime pas, notamment euh, les vestes militaires du Vietnam. Il y a une grande mode là de de remettre. Ces vestes euh, les soldats américains au Vietnam, je ne suis pas fan de ça, par exemple. Moi, ça ne m'évoque pas des, des choses que... Voilà. Mais euh, la, le bombardier des Alliés, ouais. <rire> en fait, moi, j'ai, j'allais au puce acheter des, des jeans 501 qui coûtaient 50 francs, 10 euros, 15 euros. Donc, je ne peux pas mettre euh, 350 balles dans un 501, euh, réédition des années, euh, je ne sais pas quoi, etc., porté par Brando, je ne sais pas, bon, voilà. Je pas, c'est-à-dire que pour moi, le jean, enfin, c'est devenu un objet de, de luxe, quoi, c'est devenu un vêtement de luxe, presque, le jean. Pour moi, le jean, c'est pas ça, quoi. Euh, donc, je, je pense que je vais acheter un, un 500 brut là, bientôt euh, sur un site euh, pas cher. C'est-à-dire, en gros, le, je ne veux pas payer plus que le prix d'un 500. Hein, et sinon, euh, je, je, j'achète un, tous les 10 ans, j'achète un jean APC brut. Je l'use le, jusqu'à la corde. Et quand il commence à être troué et tout, je le, je le mets de côté et j'en achète un nouveau. Mais je ne le jette pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le jeter. Par exemple, il y en a un qui, qui est devenu un short en jean. Alors c'est, ça se fait plus, ça se porte plus. Ma, ma femme ne supporte pas. C'est Thierry Lhermitte. Pour elle, dans les monzés, c'est ridicule. Mais l'été, ça m'a, ça m'arrive plus depuis longtemps. Ça m'arrive plus depuis longtemps. Mais, mais je, le short en jean, pour moi, c'est, c'est sympa à l'été. C'est, voilà. Euh, j'ai pas la paire de sabots, mais... Je dois, et puis j'ai une paire de, de quoi J'ai une paire de mexicaines, une paire de Camarguez. Je, c'est des Pour moi, ça, c'est des... Des basiques indémodables, mais un peu ringards. J'avais beaucoup de plaisir à aller avant, faire des essayages. Je trouvais ça génial de, d'avoir accès au, au, à la garde-robe des grands couturiers. D'un coup, il y avait un choix monumental. Alors, On passait des heures à choisir un costume pour un événement. Quand j'ai débuté dans le cinéma et que j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Et à aller euh, chez les couturiers ou chez les marques chercher des fois des vêtements pour la promo aussi. J'aimais bien faire ça et puis ça, me, ça m'a... Ça... Maintenant, je m'achète mes vêtements. En fait. je... Voilà, la dernière fois, j'ai fait faire un costume chez Husbands pour, euh, pour de la promo. et Puis je l'ai gardé et puis c'est à moi. Enfin, je, je porte mes... Finalement, je finis par porter mes vêtements. En fait. C'est-à-dire que c'est très, très chronophage de de penser chaque les Américains sont très forts pour ça ils sont toujours hyper sapés pour n'importe quel événement il y a des fois moi je je, je me suis pointé à des événements des fois j'ai honte quoi je... c'était le soir même j'étais pas habillé j'y suis allé quand même quoi c'est... bon j'ai un copain acteur qui oui il peut pas lui il peut pas faire ça c'est pas possible donc lui, il est toujours sapé, comme ça, si on l'invite au, au, au déboté, au dernier moment, à une avant-première, euh, dans la journée, il peut pas... Il est toujours sapé, comme ça, il est prêt. Mais j'arrive pas à faire ça, moi, j'arrive pas à me saper tous les matins, euh, comme un Milor, euh, au cas où il y aurait une invitation. Euh. <rire> Mais bon, il est plus sollicité que moi, alors, euh, alors il doit recevoir... Euh, c'est c'est euh, euh, John Malkovich qui, qui m'avait dit ça. Quand j'étais très jeune et très narcissique, euh, très sur l'image et plus jeune. quoi. C'est-à-dire que quand j'étais dans les, les cours de théâtre, ça s'est dégradé. C'est-à-dire que les cours de théâtre, ça s'est un peu destroyé. Je, je, voilà. Après, j'ai commencé à, à m'habiller un peu différemment. Mais j'avais cette obsession. Euh, je pense que c'était très... Euh, voyez, sur l'image de soi, euh, je ne sais pas. Ou alors, c'était... c'était euh, lié à une identification peut-être à, à cette figure euh, que je trouvais très élégante, qui était mon père. Donc, euh, euh, mais j'ai, j'ai, lâché, j'ai, lâché, j'ai, <rire> j'ai lâché prise. Sauf quand je vais me faire faire un costume. Effectivement, là, chez Husbands, il, il, a, il, a, il, a, il a tout fait pour que je parte du 22 cm et il n'a pas réussi. il Voilà, donc je, je suis resté sur quelque chose de classique, pour lui, trop classique. Mais, et encore, je n'ai pas trop embêté euh, les retouches et tout. Non, je pas trop... J'étais facile. Mais euh, oui, oui, c'est vrai que si, si on commence à parler de la, la longueur... On... Mais on peut faire confiance à quelqu'un comme, comme chez Husbands. Oui, c'est, c'est, c'est... facile. Je me fais plaisir et et je, je... Par exemple, c'est le, ça me manque de ne pas porter de costume et je suis... En... Bon, il va falloir que je... Je suis en train de regarder les, les, les matières, les chemises, les... C'est vraiment un plaisir personnel, en fait. C'est pas vraiment. Euh... Quand j'étais plus jeune, c'était c'était plus pour le, c'était pour moi, mais pour euh, pour paraître. Euh... Bon, maintenant, je dirais que j'y... quand je, quand je, me, je m'habille, je peux vraiment pour mon plaisir euh, personnel, quoi. C'est pas de. Je, je dirais, c'est même pas pour une euh... en accord avec un événement ou où... je ne suis même plus euh, dans là-dedans, quoi. C'est-à-dire que je fais avant j'étais très attaché à quel événement, où est-ce que je vais et comment je vais m'habiller même si quand je regarde certains looks franchement c'est, c'est... mais maintenant, maintenant c'est vraiment pour mon plaisir personnel que je fais de temps en temps je sais pas ce qui me prend mais mes enfants me regardent en me disant waouh, qu'est-ce qui se passe là bah ben, rien en fait, juste costume cravate pour emmener les enfants à l'école bon, voilà. mais je, je, je me fais plaisir quoi Oh, je dirais la, la veste de smoking euh, Zegna que j'ai, mais qui date. Quoi. C'est, c'est, un, c'est un smoking Zegna que j'ai, que j'ai eu euh, il y a 25 ans. Donc il y a une coupe et une... J'aime bien, j'aime bien cette veste... De... Je la mettais souvent, je la mets moins, mais j'aime bien cette veste de smoking. Elle me va encore, alors je l'aime bien. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors aujourd'hui on a une petite veste en bleu de Chine. Euh, je dirais veste d'artisan, d'artisan... Euh, Ouais, alors, menuisier, peintre, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est une veste d'artisan euh, français. Euh, on a des belles, euh, des, des belles chaussures euh, en cuir, euh, euh, juste avec le, le, la bordure fleurie, ou euh, une paire de church, je dirais, ou, ou Alden, ah, anglaise, ouais, bon, je me disais que c'est anglais. Et puis, le pantalon, euh, c'est un pantalon... Ah, mais c'est un, un pantalon ouvrier, ça, encore Pantalon de travailleur, avec la petite poche sur le côté, en toile, euh, en, en laine, enfin une laine un peu euh, coton, laine ou un mélange, non euh, Noir. Et alors, ça, c'est une réédition, je dirais. C'est, c'est moderne. Voilà. C'est japonais. Voilà. Oui, les japonais, ils sont très forts là-dedans. Alors que la veste, elle est, elle est vintage, peut-être. d'époque. Ouais. Et un t-shirt en petit coton un peu bleu qui va avec le bleu de la veste. Manche longue, oui, petit euh, t-shirt manche longue, euh, c'est l'hiver, voilà. Euh. Non, j'aime bien cette tenue. Ah ouais. <rire> le bleu marine et le noir.